0: Eu queria deixar uma palavra de Deus ao seu coração Abra comigo por favor queridos Efésios capítulo 4 Hoje o tema é As dimensões da unidade cristã O apóstolo Paulo Ele escreve dizendo o seguinte Efésios capítulo 4 Como prisioneiro No Senhor Rogo-lhes que vivam De maneira digna Da vocação que receberam Sejam Completamente, o okay, que irmãos? Humildes e dóceis. Você é humilde? Você é uma pessoa dócil? E sejam o que mais irmãos? Pacientes, suportando uns aos outros com... Amor, é o desafio para nós aqui irmãos. <risos> Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí ele diz então, Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta noite. Amém, queridos? Bom, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso quando ele estava preso por causa do Evangelho. E assim ele começa a... A carta dizendo isso. E depois dele apresentar a grandeza de Deus, falar sobre a beleza da salvação. Agora então, ele fala sobre a unidade da igreja. Ele está falando sobre o que meus irmãos? A unidade da igreja. E do verso 4 ao 6, Paulo aqui apresenta as dimensões dessa unidade. Veja que a base, o chão, a base do seu discurso é a doutrina da trindade, que afirma que há um só Deus, o qual subsiste em três pessoas. Pai, Filho e o Espírito Santo. Quem são? Vamos lá? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gente, o ser triuno de Deus... Fala de unidade. E para viver em unidade, a igreja precisa crer que Deus é uno. E como corpo de Cristo, meus irmãos, nós precisamos viver em unidade. Olha só o desafio que temos diante de nós. Como corpo de Cristo, nós precisamos viver em unidade. E então o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 4... Dizendo o seguinte, olha lá no verso 1 e 2. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis. Humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Interessante, Paulo aqui está afirmando que a nossa vocação como cristãos, então, é sermos testemunhas de Jesus neste mundo, vivendo de forma humilde em unidade. Porque, meus irmãos, sem humildade não há unidade. Eu vou repetir, sem humildade não há unidade. Guarde isso no seu coração. E Paulo aqui chama todos os cristãos... A unidade. E aí a partir do verso 4, ele fala sobre as dimensões da unidade cristã. Quais são essas dimensões? E é isso que a gente vai ver aqui nessa noite. Que o Espírito Santo fale ao seu coração poderosamente. Amém? Deus está falando neste encontro, ele vai falar muito mais. Você acredita nisso? Tenha atenção naquilo que nós vamos aprender e ouvir nessa noite. E ele começa dizendo então, a partir do verso 4. Há um só corpo. Primeiro, ele diz, há um só corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. É muito interessante a gente observar que muitos reinos deste mundo, muitos reinos humanos, já desapareceram, mas... A igreja do Senhor subsiste apesar de toda a crise, de toda a perseguição. E isso acontece, sabe por quê, meus irmãos? Porque quem sustenta a igreja é o próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não é mantida por pastores. A igreja não é mantida por organizações. Não. A igreja é governada, a igreja é amparada por Cristo. Por isso que a igreja permanece em pé e como disse bem Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Louvado seja o nome dele. Amém? Quantas crises, quantas lutas, quantas perseguições a igreja já enfrentou ao longo da história e continuará enfrentando, é verdade? Mas nós temos uma garantia, nós temos a garantia de que ela caminhará triunfante nessa terra até o fim, meus irmãos. Nós podemos não ter mais prédios para nos reunir, mas a igreja permanecerá viva. Podemos até nos reunir nas casas, se for preciso, como ela já se reuniu, mas... A igreja permanecerá viva, aleluia, e aqui então, queridos, o apóstolo Paulo diz que há um só corpo, há um só corpo, e Jesus diz: há um só corpo, e uma só igreja formada por aqueles que eu chamei, por aqueles que eu redimi e salvei. Ah, meus irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Quantos aqui? fazem parte do corpo de Cristo, deixa eu ver, levante a sua mão, nós somos o corpo de Cristo e esse corpo queridos recebe novos membros a cada dia e a igreja vai avançando e a igreja vai crescendo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Quanto poder há nesse Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque um dia fomos alcançados pelo poder desse Evangelho. Um dia a mensagem do Evangelho nos alcançou, alcançou a minha vida, a sua vida. E fomos transformados, hoje somos novas criaturas, louvado seja Ele. Você foi alcançado por este Evangelho? Agora, é interessante porque tem gente dizendo que a igreja já não é mais importante. Esse negócio de igreja já não é mais importante, é coisa do passado. Mas, meus irmãos queridos, a palavra igreja do, do grego eclésia significa o ajuntamento dos santos. Igreja é isso, eclésia é o ajuntamento dos santos, há pessoas que pensam que elas podem ser cristãs apenas em suas casas. Ou então que elas podem manter a sua vida espiritual através das mídias eletrônicas. Através de uma pregação de YouTube, através de um devocional que lê. Elas pensam que elas podem ser, viver a vida cristã apenas assim. Mas eu quero dizer para você que, gente, isso é um, um engano, não é uma verdade, é um engano diabólico, demoníaco, um engano de Satanás, porque o Senhor nos chamou para vivermos em congregação como povo de Deus, unidos, todos unidos para fazer a sua obra. É comigo. É com você, com cada um de nós. Nós somos a igreja do Senhor, meus irmãos. Aleluia! Aí alguns dizem assim, ah, mas Ronaldo, tem tanta gente imperfeita na igreja. Tanta gente imperfeita. Aquele não serve, o outro não presta, aquele faz isso, outro faz aquilo. Tanta gente imperfeita. É verdade. E eu pergunto para vocês, quem é que aqui já está perfeito? Quem aqui, quem de nós pode dizer, eu estou perfeito? Não é? Quem aqui não tem defeitos? Não tem limitações? Gente, a igreja, ela é como um hospital. Onde o Espírito Santo está tratando, está curando. Está salvando pessoas. Eu já disse em outras oportunidades, eu volto a repetir. Igreja, meus irmãos, não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente em aperfeiçoamento. Já disse em outras oportunidades e volto a repetir, que o desejo que eu tenho é de colocar uma placa na porta da igreja, fazer uma camiseta para todo mundo, com os seguintes dizeres. Desculpem os transtornos, estamos em construção. Sim, porque Deus está realizando uma obra na nossa vida. E aquilo que diz o texto de Filipenses, capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo declarou que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Deus tem uma obra poderosa, a obra é boa e ele vai completar essa obra na sua vida e na minha vida e o nome dele será glorificado. Amém, meus queridos irmãos? Agora, todos nós aqui, sem exceção, todos nós precisamos igualmente... Da graça de Deus. Somos uma comunidade que caminha na dependência de Cristo. Como nós dependemos dEle? E Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é minha, gente, a igreja é do Senhor. A igreja não é de nenhum pastor. A igreja é de quem? É do Senhor. E ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Há um só corpo. Segunda declaração. Agora, Paulo está dizendo, há um só espírito. E que espírito é esse? Hein? A palavra grega, para espírito aqui, gente, é alento. Qual é a palavra? Alento. Ou seja, há um só alento que vem de Deus. Há um só alento que vem de Deus, que é o seu espírito, o Consolador. É interessante a gente observar que no Velho Testamento, Deus falava de várias formas com o seu povo. Não é verdade? Não é verdade? Deus usava os profetas, falava através de uma sarça, usou até uma mula para falar. Deus falava com o seu povo, de várias maneiras. Isso no Velho Testamento. Depois, nos dias de Jesus, Deus se encarnou e habitou entre nós. A Bíblia diz isso, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é verdade? Jesus andou nesta terra, Andou fazendo bem, como diz a palavra, curando, abençoando, ensinando muita gente. Mas ele disse, eu voltarei para o Pai, mas fiquem tranquilos que eu não vou deixar vocês sozinhos. Fiquem tranquilos, porque eu vou enviar o meu Espírito. E o que, que aconteceu? Jesus enviou, o Espírito Santo veio sobre a igreja no dia de Pentecostes. Oh glória a Deus queridos, agora então, Deus não só fala com o homem, agora ele não só anda ao lado do homem, mas agora pelo Espírito Santo ele vive dentro do homem. Louvado seja Deus, você pode dizer amém? <risos> Isso é conversão gente. Conversão, é, não é você comprar uma bíblia e deixar ela aberta lá na mesa da sua casa. Como muitos fazem, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. A página fica até amarela. Né? Tem muita gente que faz isso, alguém faz assim? Deixa eu ver, alguém? Deixa eu ver. Fala aí, meu irmão, se entrega. Não é isso, isso não é conversão. Não é isso que é conversão. Conversão não é você entrar numa igreja, frequentar a igreja... Pertencer a uma denominação, se tornar um bom religioso, participar dos cultos, de algum ministério na igreja. Não, conversão mesmo, irmãos, é quando a pessoa diz, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu quero que o teu Espírito Santo faça morada no meu coração. Essa é conversão. E aí quando, quando você abre a sua vida para Deus... Ele tem a alegria e o prazer de compartilhar seu espírito com você. E quando o Espírito Santo chega, meus irmãos, você é selado por Deus. E nenhum outro espírito poderá se apossar da sua vida. Dá uma glória a Deus bem forte aí. Quer aplaudir? Pode aplaudir, sim. Nenhum outro espírito poderá se apossar do teu corpo. Nenhum outro espírito poderá se apossar do teu corpo. Por quê? Porque agora você é de Jesus. Agora você é do Senhor, você tem um Espírito Santo e Ele não te deixará jamais. Pois agora Ele mora em você. Você acredita nisso? Há um só Espírito, diz Paulo, que é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos a morada do Espírito, nós somos o templo do Espírito. Porque ele não habita em prédios, em templos construídos por mãos humanas. Ele habita em mim, em você. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Que lindo isso, não é não, gente? O apóstolo Paulo disse aos romanos, só são filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus. Jesus certa vez, diante de um de um religioso, diante de um mestre, chamado Nicodemos, disse a ele, você precisa nascer de novo. Nascer do Espírito. Ah, meus irmãos, os filhos de Deus são aqueles que foram gerados de novo pelo Espírito Santo e nos quais ele agora habita. E eu tenho uma excelente notícia para te dar nessa noite. O Espírito de Deus quer morar na sua vida. Ele quer habitar no seu coração. Amém? Então Paulo diz, primeiro, há um só corpo. Depois ele diz o quê? Há um só espírito. Terceiro. Agora ele diz, há uma só esperança. Você pode repetir isso, irmão? Irmã? Mais uma vez. Há uma só esperança. Há uma só esperança. Que esperança é essa? Qual é a esperança cristã? Qual é, queridos? Gente, a palavra esperança hoje, ela não tem o mesmo significado bíblico. Porque quando nós falamos de esperança, nós falamos de algo que nós esperamos que aconteça. Falamos de uma grande probabilidade de algo que vem acontecer. É isso que nós entendemos por esperança. Mas, na Bíblia, esperança não é probabilidade, irmãos. Na Bíblia, esperança é convicção. Na Bíblia, esperança é certeza de futuro. Aleluia. E o que Paulo aqui está dizendo é que toda a igreja do Senhor deve ter a mesma certeza, deve ter a mesma esperança. Meus queridos irmãos, e a nossa certeza é que Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança, irmãos. Nós caminhamos vitoriosos em Cristo Jesus, porque nós estamos convictos de que Ele foi a cruz do Calvário, mas Ele venceu na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a boa notícia para todos nós é que Jesus está vivo. Jesus vive e Ele é real. Como é que você tem certeza disso, Ronaldo? Sabe por que eu tenho certeza? Porque nós falamos com Ele e Ele fala conosco. Como Ele tem falado conosco nesses dias, queridos? Não é verdade? Você pode abrir o teu coração, você pode falar com Ele todos os dias, em qualquer lugar, em todos os momentos. E Ele sempre está disposto e pronto a te ouvir. E Ele fala ao seu coração. Nossa esperança é a certeza e a convicção de que, por seu sacrifício, meu irmão, minha irmã, Ele nos deu a salvação eterna. Louvado seja Deus e todos aqueles que são salvos. Todos aqueles que são salvos têm a mesma certeza e a mesma esperança em Cristo. Aleluia, Cristo é nossa esperança. Primeiro, Paulo está dizendo, a um só corpo. Depois ele diz, há um só espírito. Depois, terceiro, há uma só esperança. E agora ele diz, a um só Senhor. Quarto, há um só Senhor, você pode repetir? Vamos lá? Vale observar que Paulo escrevia para uma sociedade que estava debaixo do Império Romano, cujo imperador era visto como um senhor absoluto. Assim acontecia naquela época. E o que, é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte para aquelas pessoas, olha, vocês que aceitaram a Cristo como salvador... O Senhor de vocês, o Senhor de vocês não é mais o Imperador. O Senhor de vocês agora é Jesus. É isso que Paulo estava dizendo. E o que é ser Senhor? That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Void revoidment prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring. Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Jumba. ser senhor é exercer governo e aí eu pergunto para você nesta noite quem é que governa a sua vida hein são as pessoas é o dinheiro quem é que governa a sua vida é o pecado são os bens são as riquezas deste mundo. Quem é que governa a nossa vida? Quem é que governa a sua vida? Porque, gente, aquele que foi salvo, ele está debaixo de um novo governo e o seu Senhor agora é Jesus Cristo. Portanto, o desafio para você, para mim, para todos nós nessa noite é entregarmos o governo da nossa vida a Deus. Porque ninguém, ninguém pode ter dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores como bem disse Jesus. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta junta espalha. Ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Então quem ainda é um mentiroso, um maledicente, quem ainda é um agressivo, um opressor, corrupto, que pratica o mal, mostra que está vivendo debaixo do sistema de Satanás, um senhor tirano, perverso, maligno, ruim, que governa este mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas graças a Deus, queridos, que em Cristo Jesus e pelo poder do seu Espírito Santo, hoje nós estamos debaixo do governo de Deus. Você pode dizer aleluia aí, meu irmão, minha irmã? Amém. Aleluia. E eu quero dizer para vocês que nenhum outro espírito maligno nos dominará, porque nós estamos guardados em Deus. E o mal não vai prosperar. O mal não prospera na vida daquele que tem Deus, que tem a Deus como o Senhor. A Bíblia mesmo declara que aquele que tem o Espírito de Deus, o maligno não lhe toca. Você acredita nisso ou não? maior é aquele, diz a Bíblia maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo quem é que habita na sua vida? é o Senhor, é Cristo, Ele habita então gente, Deus é por nós Deus é por nós, Ele é o nosso Deus agora nós temos então um Senhor que governa a nossa vida temos um Senhor que governa o nosso coração é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso louvado seja Ele a um só Senhor. Vamos continuar? Paulo continua escrevendo e ele diz, há uma só fé. Vamos repetir, irmãos? Há uma, uma só fé. Irmãos, a fé é, é, é um princípio cristão, importantíssimo, fundamental, sem dúvida. Mas que fé é essa, gente? Que fé é essa que Paulo está se referindo? Porque, irmãos, todas as pessoas que frequentam algum tipo de igreja têm fé. E digo mais para vocês, ó, os espíritas têm fé, os budistas têm fé, os muçulmanos têm fé, os místicos têm fé, até os ateus têm fé. Nós podemos classificar a fé, meus irmãos, de várias maneiras. A questão não é ter fé. A questão é onde eu a coloco, ou em quem eu a deposito. Onde que você tem colocado a sua fé? Essa é a pergunta para todos nós. Hein? Onde você tem colocado a sua fé? Você tem colocado a sua fé na sua capacidade pessoal? Você tem colocado a sua fé nos relacionamentos? No dinheiro? Hum? Nos bens que você adquiriu? Na sua empresa? Você tem colocado a sua fé na política? Nos políticos? Nos governos humanos? Irmãos queridos, olha, deixa eu dizer para vocês, nós não controlamos nada disso. Nós não temos o controle sobre essas coisas. Sim ou não, irmãos? Nós não temos. Quando o apóstolo Paulo entenda agora, presta atenção... Quando o apóstolo Paulo aqui está dizendo que há uma só fé, ele está falando de uma só direção. É isso que ele está falando. Há uma só fé. Há uma só direção. É isso que ele se refere. A única fé frutífera, eficiente e que produz resultados é aquela que confia na pessoa certa. Jesus de Nazaré. Eita nome poderoso, Jesus. E é, é quando você confia, é quando você confia em quem pode agir. É quando você confia em quem pode fazer todas as coisas. É quando você confia em quem tem todo o poder do alto. Meus irmãos queridos, não adianta confiar na pessoa errada. Talvez, eu não sei, você tenha depositado toda a sua fé em alguém que te decepcionou. Ou você está fazendo isso hoje? Você está depositando a sua fé em alguém que está te decepcionando? Muitos assim estão vivendo isso. Você depositou toda a sua fé em alguém que te decepcionou. Pode ser um cônjuge, o cônjuge, o, um amigo, um político, o patrão, enfim. Mas sabe, queridos, quando nós colocamos... Na fé, na direção certa na pessoa certa que é em Jesus Cristo nós nunca nos decepcionaremos aleluia não tem decepção por quê? porque Jesus é extremamente confiável o nosso Deus é assim irmãos ele é extremamente confiável e o que ele promete ele cumpre, porque como diz Jeremias capítulo 1, verso 12, ele vela pela sua palavra em a cumprir. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele disse, ele vai cumprir, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Louvado seja o nosso Deus. Ele é extremamente confiável, você pode colocar os teus sonhos nas mãos de Deus os teus projetos, a tua vida, a tua família, todas as coisas, as tuas finanças, tudo, teu trabalho, nas mãos de Deus, nas mãos de um Deus que é extremamente confiável e que tudo aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir a Ele, honra, glória e louvor. Esse é o nosso Deus. Por isso que a fé tem que ter a direção certa. Por isso que a fé tem que... Tem que ter o lugar certo. Então, confie, meu irmão, minha irmã. Confie no Senhor de todo o teu coração e abra o seu coração, a sua vida para Ele. Quando o apóstolo Paulo aqui está dizendo que há uma só fé, nós temos que entender que só uma fé é capaz de nos levar à salvação. E qual é? É aquela, é aquela fé que está depositada em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? até aqui ok meus irmãos estamos juntos aqui ou não? ok ele continua dizendo agora sexto, anote Paulo está dizendo, se você quiser grifar até mesmo na sua na sua bíblia, faça isso agora ele está dizendo aqui há um só batismo vamos repetir juntos irmãos? Um pode ser mais forte, com empolgação, vamos lá há um só batismo Gente, o batismo nas águas. O batismo nas águas é, é o testemunho do batismo espiritual que aconteceu primeiro dentro da gente. Dentro de nós. Segundo a Bíblia, primeiro nós somos mergulhados no Espírito e o Espírito mergulhado em nós. Esse é, esse é, é o processo. E aí, para confirmar essa obra, nós somos... Imergido nas águas. É um só batismo. Quantos? Um. É um só batismo. Por isso, quando uma, uma pessoa entende o que é a salvação, entende o plano de Deus para ela, para a vida dela, quando ela abre o seu coração, quando ela confessa os seus pecados e ela entrega a sua vida a Jesus... Então, ela é batizada. E algo muito importante para a gente entender é que o batismo não é opção. O batismo é uma ordenança de Jesus. Não é opção. É uma ordenança. E nós somos batizados conscientemente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é batismo. E como já diz, como a palavra já diz, é emergir nas águas. E a água na Bíblia representa a palavra de Deus. Então veja só, veja só o batismo. Quando você é mergulhado nas águas do batismo, o que é que isso simboliza? Isso simboliza a sua morte para o passado e quando você é levantado da água. O que, que isso simboliza? Simboliza a sua ressurreição, a sua ressurreição em Cristo Jesus. O batismo é um ato, gente, espiritual. Então, se você um dia entregou a sua vida a Jesus e recebeu o Espírito de Deus, você que ainda não foi batizado, você deve ser batizado. Porque não é opção, é uma ordenança. Você deve ser batizado. Amém, meus irmãos? E assim a igreja primitiva batizava milhares de pessoas. Há um só batismo. Há um só batismo. E aí vem o sétimo, que eu quero destacar aqui nesse texto. Anote aí, por favor. Agora Paulo diz, há um só Deus. Você pode repetir bem forte? Vamos lá, igreja. Há um só Mais forte, vamos lá. Há um só Deus. Há um só Deus. Olha, queridos irmãos, no mundo há muitos deuses sendo adorados. Em todos os cantos, em todos os lugares. Por exemplo, na Índia, o número oficial de deuses passa de 300 milhões. Sabia disso? Pois dá um Google aí para você ver. Não agora. Pois dá uma pesquisada aí. Na Índia, você imaginou, gente? A quantidade... E esses deuses aparecem de muitas formas eles atuam em diversas áreas. Mas há também, gente, muitos deuses modernos criados pelo materialismo. São, por exemplo, os ídolos do dinheiro, do sucesso, da fama, do poder, das ideologias, das redes sociais. E muitas pessoas estão buscando a ajuda desses deuses falsos. Vocês sabem disso, queridos. E é interessante que o mundo nunca foi tão religioso como nos dias atuais. Impressionante. Mas eu quero te dar uma boa notícia nesta noite. Que existe um só Deus. Irmãos, há um só Deus um Deus verdadeiro que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Criador do universo, Criador dos, dos céus e da terra. Ele é o arquiteto, Ele é o construtor, Ele é o mantenedor de todo o universo. E Ele tem a nossa vida nas mãos dEle, louvado seja o nome do Senhor. E como diz o cântico, um cântico tão antigo que a gente cantava, maravilhoso, diz, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Se é para aplaudir, faça com todas as suas forças. E dê um glória a Deus. Mais forte igreja. E sabe o que é maravilhoso? Mesmo este Deus com toda a sua grandeza. Ele é o mantenedor de tudo, gente. Você só está aqui porque é ele que mantém você. Você imagina se ele tirar o ar para a gente respirar. O que, que acontece? A gente morre agora. Ele é o mantenedor de todas as coisas. E mesmo com toda essa grandeza. Sabe o que, que acontece? Este Deus maravilhoso, ele se inclina para ouvir as nossas orações e o nosso gemido e grito de socorro. E ah, queridos, e o que, que ele faz? E então ele nos levanta, ele firma os nossos pés sobre a rocha e coloca nos nossos lábios um novo cântico. Glória a Deus, este é o nosso Deus. E aí eu fico pensando, gente, Saber de tudo isso e não reconhecer a Deus como, como o Senhor é, é insanidade. É loucura. O salmista já dizia no Salmo 19, verso 1, ele declarava, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha que Deus grande e tremendo. E a notícia que eu dou a vocês é que este Deus é Está aqui, ele se faz presente nesse encontro, nessa noite Você acredita na presença dele aqui? Ah, mas eu não sinto, Ronaldo Não tem arrepio Não estou vendo nada diferente Você não precisa sentir Você precisa crer Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro Você está respirando aí ou não? Dá uma respirada aí É Deus Isso é Deus, gente quando você respira, tenha consciência. Deus está aqui. Deus está aqui. E esse Deus, queridos, esse Deus que está vivo, que se manifesta, que ama, que fala, que escuta, que cura, que levanta, que anima, que liberta, que abençoa, que nos deu o seu Espírito, que constituiu a igreja, é esse Deus que nós cremos e servimos. Ah, meus irmãos, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Há ah, um só Deus. Repita isso. Há ah, um só Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, ame esse Deus. De todo o seu coração. Ame esse Deus. Abra o seu coração para Ele. E tudo se fará novo na sua vida. Eu quero concluir essa mensagem com vocês, irmãos, para nós orarmos aqui nessa noite. Quero concluir, eu quero dizer para vocês que esta é a unidade do Evangelho. Esta é a unidade do Evangelho que nós cremos. O texto diz, há um só corpo, o que mais? Um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Gente, esta é a maravilhosa unidade dos cristãos na família de Deus. E aí para encerrar, Paulo está dizendo o seguinte, há um só Deus e Pai de todos. Gente, ele não é só Deus, ele é Pai. Aba Pai, expressão no aramaico, expressão íntima, Papaizinho, como Jesus tratava o Pai. Ele é pai, e se ele é pai, ele tem família. Ela não é? E a família quem é? Nós somos filhos, nós somos filhos dele, meu irmão, minha irmã, somos filhos do mesmo pai. Onde Cristo é nosso irmão mais velho, ele tem uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. Esse é o desejo do coração do nosso Pai. Você acredita nisso? E é por isso que nós temos que amar uns aos outros, nós temos que acolher uns aos outros, nós temos que perdoar uns aos outros, nós temos que servir uns aos outros. Essa é a dinâmica da vida cristã. E sermos capazes de andar em união, caminharmos unidos em um só coração, gente. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera, Ele deseja isso de nós. Porque é nesse ambiente de união, como é bom quando os irmãos convivem em união. Porque o Senhor ordena a benção da vida para sempre, diz o salmista no Salmo 133. É nesse ambiente que Deus carimba a benção dele. Deus está nesse negócio. Quando nós caminhamos juntos, unidos em um só coração. O que Deus quer de nós, queridos, é que nós vivamos como irmãos. Em unidade e amor, sem partir não, ou preferências carnais, não queridos, mas que estejamos prontos para a edificação mútua e auxílio do corpo, tendo Jesus sim como cabeça, e então vivermos para a glória de Deus. Quantos querem viver aqui para a glória de Deus? Levante a sua mão. Ele é Pai de todos. Você pode repetir isso? Ele é Pai de todos. Sim, irmão, irmã. Ele é Pai de todos aqueles que nele confiam. Ele é o Pai de todos aqueles que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor, queridos, que nos, nos faz um e nos ensina a andarmos unidos em um só coração. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor.